escuchan una vez y dicen, ¡ay, qué bonito predicle, hermano! Lo mismo que yo he venido escuchando durante 30 años. Pero ayer dijo un montón de cosas que yo nunca había escuchado. O sea, Dios sigue dando palabra nueva a los viejos, bueno, a los, digamos, a los, a los clásicos. No es, no, es, no es viejo, es clásico, ¿verdad? Que aquí hay colección de clásicos, mis amados hermanos. Por, por gracia de Dios. Eh, y la verdad es que fue una, fue una conferencia maravillosa. Yo, este, mi esposa y yo aprendimos mucho de, de, de nuestro, pues mi padre, su suegro. Y ha sido una bendición. Y hoy continuamos con esta idea. ¿Se acuerdan que ayer les llamamos los cántaros? Déjenme primero comenzar con el tema de este retiro que se llama las fortalezas del matrimonio, ¿cierto? Las fortalezas del matrimonio, que no sé si lo hicieron así intencional, pero todas son con co, ¿verdad? Compromiso, comunicación. Y conflictos, bueno, resolución de conflictos, no que hay que tener conflictos, sino que hay que resolver los conflictos. Las tres fortalezas del matrimonio que estamos estudiando en este retiro, compromiso, comunicación y conflictos. Y vamos a hablar ahora de la comunicación, pero quisiera que continuáramos con esta metáfora que habló mi padre, mi queridísimo papá, hablando de los cántaros, ese milagro que Jesús hizo a los recién casados, un problema de despensa que les solucionó. Mi papá se andaba metiendo en problemas ayer hablando de alcohol. Yo le decía, no, papá, estás entre, en, estás entre bautistas en el sur de Texas. Como que no, no es bueno hablar de alcohol. Pero eh, Jesucristo convirtió el agua en vino y, y solucionó este problema de los recién casados. Y les llevamos a, entonces a estos enseñanzas, los cántaros. Nuestro, nuestro bueno, mi padre, mi, el pastor Gilberto, habló ayer de tres cántaros. ¿Te acuerdan? La fe, la creatividad, la palabra. Hoy vamos a hablar de uno más, me toca solamente uno, pero vamos a sacarle jugo entonces a este cántaro, mis queridos hermanos. Y vamos a hablar de la comunicación santa. Este es el cántaro, si quieres, yo le puedo dar clic aquí, ¿cierto? Sí, ustedes disculpen. Tercer cántaro, las palabras que sanan. Vamos a hablar de eso, mis hermanos. Y yo sé que todos sabemos, y si han estado ustedes alguna vez en una conferencia de matrimonios o en un retiro de matrimonios, todos sabemos que... La comunicación es importantísima en el matrimonio, es, es importantísima la comunicación en la vida y en el matrimonio, pues por supuesto que también es importantísima la comunicación. Así es como se conoce a una persona, tú no puedes conocer a alguien sin tener comunicación con alguien, incluso ahora que hay comunicación por texto, por, por llamadas, pero tiene que haber comunicación. Tú no puedes decir que conoces a alguien si no hay comunicación, así es que es obvio, ni siquiera hay que decirlo mucho, que la comunicación es esencial en el matrimonio. Pero quisiera que habláramos específicamente de la comunicación verbal, de las palabras, porque es el instrumento primero que Dios nos dio para comunicarnos. No solo eso, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios creó el mundo entero. Y Jesucristo es la, el verbo de Dios, el logos de Dios. Así se inició el mundo, por medio de la palabra. Así es que vamos a hablar de la palabra, de la palabra hablada, de lo que hablamos entre matrimonios. Y para hablar de esa importancia de la palabra, déjenme les cuento una historia. Resulta que una viejita de nuestra iglesia ya estaba en el hospital, estaba muy, pues ya muy mal, estaba eh, enferma de muchas cosas. Y ahí en, en el hospital, era el hospital de seguro social, ustedes saben cómo es el seguro social en México, te, 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 te da un infarto y te atienden el próximo año, ¿verdad? Una cosa así. Entonces estaba la, esta hermana viejita de nuestra iglesia en, un, en una cama en el hospital con otros, con otros varios enfermos en el mismo cuarto, porque así es allá. Y la hermana le empezó a dar un infarto. Entonces empezó a sentir mucho dolor en su pecho. Entonces estaba sola, no había nadie de su familia. Entonces había otros familiares de los otros enfermos. Entonces les empezaba a hacer, les empezaba a hacer señas. Pero una hermana muy linda, era de esas hermanas que nunca, nunca se exaspera, nunca, nunca alzan la voz. Entonces imagínense, le estaba dando un infarto y estaba doliéndose. Pero le hablaba a los otros para pedir ayuda. Y les decía con toda tranquilidad, y la, las personas de, de la cámara de al lado pensaban que los estaba saludando. ¡Hola! ¿Cómo está? Le estaba dando un infarto a la hermana. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunicación verbal es importante. A veces las señas pueden decir algo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Soy, soy pastor de discipulado y, y música, worship, en una iglesia en Brooklyn, New York. Es una iglesia muy bonita porque es una iglesia completamente multi, multietnica multiétnica en serio, no como las iglesias multiétnicas de Texas que tienen nomás dos colores. Allá hay toda la gama de colores, de veras. Este, y, y, y no solo colores, sino de todas partes del mundo. Hay, hay ya refugiados de Ucrania que han llegado a esta iglesia, que vienen, pues que vienen huyendo de la guerra y se han integrado a nuestra iglesia. El lunes voy a ir a un retiro de jóvenes y van dos muchachitos de Ucrania. No les entiendo nada. Yo no sé cómo les voy a predicar. 
Pero es una cosa maravillosa porque tenemos gente de Europa, de Asia, de África y tenemos un grupo en esta iglesia que son eh, sordomudos, es, hablan el lenguaje ASO. Entonces he tenido yo que aprender algunos, algunas cosas que decir porque son gente maravillosa. ¿Hablan por teléfono? ¿Saben cómo hablan por teléfono? Un, un, por FaceTime. Yo me, me, yo, pues seguro ustedes lo sabían, pero yo me quedé impresionado porque está hablando por teléfono por FaceTime y se están con un relajo bárbaro diciéndose cosas y está, está padrísimo. Pero, pero la verdad, lo cierto es que la palabra hablada es, es esencial, es importantísima. Y quisiera que leyéramos algunos textos bíblicos, mis queridos hermanos, eh, para hablar de la importancia de la palabra hablada. Miren, las palabras tienen poder de dar vida o destruir, dice la palabra de Dios. La muerte... Si sí, hay alguien ahí en la pantalla o se regresó. Sí, si quieres sí ve porque yo como estoy de espaldas no sé lo que está. Gracias mi amor hermosa. Las palabras tienen poder de dar vida o destruir, dice la palabra de Dios en Proverbios 18.21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay gente que piensa que no, las palabras son solo palabras. Las palabras no importan. No, mis hermanos, las palabras son fundamentales. Tienen el poder de dar vida o dar muerte. Las palabras revelan nuestro carácter. No solamente, no solamente las palabras se nos salen. Porque aquí dice eso, ¿verdad? Ah, es que se me salió. No, no se te salió. Como dicen en inglés, I didn't mean it. I didn't mean it. No, yes, you did. Sí, si, si lo dijiste, es porque estaba dentro. Miren cómo dice Lucas 6.45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que traemos adentro. Es lo, que, es lo que sale, por, por eso el que dice, ahí se me salió, mi papá siempre dice, y el problema no es que se te haya salido, el problema es cómo se te metió, porque, porque si se te salió es porque lo traías adentro. Las palabras, ya te encargas tú, ¿verdad, mi amor? Listo, las, número tres, las palabras moldean nuestra vida. No solamente, no solamente revelan lo que está adentro, sino que también las palabras fo van formando lo que somos y lo que, y, y, pues sí, nos, nuestra vida. Mira cómo dice Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de nuestra boca tiene poder sobre nosotros mismos. Las, piénselo de esta manera, las cosas que repetimos, las cosas que decimos a menudo, van haciendo mella en nuestra vida. Se sabe en la historia de, bueno, es una historia, es una, es una realidad. Yo todas las historias que cuento, hermanos, se las escuché, escuché a mi papá. Así es que si alguna es mentira, vayan con él y le reclaman. Pero dicen, y, y yo, él se enoja porque siempre las cuento mal, siempre cuento mal, a ver, si, a, ver, a ver si la cuento mal esta. Pero dicen, dicen, no me consta, pero dicen que la manera como educan a los elefantes es que cuando están chiquitos, porque claro, un elefante ya gran, grande es un, es un mastodonte, es un monstruo, no lo puedes controlar con nada, pero entonces los agarran chiquitos cuando capturan un elefante para domesticar, ¿no? lo capturan desde, desde chiquito cuando es más maleable y dicen que le amarran una cadena a una de sus piernas, una de sus patas, a una estaca fuerte en el suelo y, y el elefante es chiquito, todavía no tiene tanta fuerza y no se puede salir, no se puede, hace el intento, no se puede ir y aprende, tienen muy buena memoria los elefantes, aprenden que no se puede escapar cuando tiene una cadena en una de sus patas, crece y es un monstruo fuertísimo y ahora ya se puede escapar, él puede romper esa estaca si quiere, pero aprendió, aprendió que no puede, entonces cuando le ponen una cadena ni siquiera la tienen que amarrar porque ya sabe que no puede. Cree que no puede. Ya podría, pero no puede. Así son nuestras palabras, mis queridos hermanos. Nuestras palabras nos enseñan cosas a nosotros mismos. Y muchos, muchos, por ejemplo, en la infancia crecen con traumas, crecen con, con limitaciones porque alguien les dijo que no podían, porque alguien les dijo que son incapaces, porque alguien les dijo que es tonto, porque alguien les dijo que no va a lograr nada, porque alguien les dijo que es inferior a los demás. Ya estamos como los elefantes con una... Con una, como si estuviéramos con una estaca. En Cristo podemos tirar esas estacas. En Cristo podemos salir corriendo. Pero estamos esclavizados a algo que nosotros mismos creímos de nosotros mismos, que alguien nos dijo. Entonces, las palabras, mis hermanos, moldean nuestra vida. Número cuatro. Las palabras tienen consecuencias profundas. Hay quienes piensan que, no, las Es que, es, le dices a tu esposa, a tu esposo, es que dijiste algo que me hirió. Ay, son solo palabras. Las palabras se las lleva el viento. No, mis hermanos. No, las palabras no se evaporan, las palabras tienen consecuencias profundas. Mira cómo dice Santiago 3.6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mis hermanos, una, una sola chispa, si no pregúntenle a los hermanos en California, bueno, acá también ha habido fuegos, ¿verdad? Una sola chispa 
puede incendiar un bosque entero. Así es una palabra. Dicha no en su debido tiempo. Número cinco. Las palabras producen resultados. Lo que decimos produce algo. No se queda ahí nada más. Las palabras llegan y producen algo en, las, en, la, en los que los escuchan. Dice la palabra de Dios, Proverbios 15.1. La, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa la leña al fuego. Dicen que con música se calman las bestias. Y todos tenemos un poquito de bestia nosotros y con una palabra linda nos calma. Una palabra fea nos enciende. Eh, si no, pregúntenle a cualquiera que ha jugado fútbol. ¿Verdad? Estás ahí, yo no sé ustedes, pero yo cuando jugaba fútbol, nunca fui tan bueno como el hermano, yo no llevaba el 10, yo llevaba el 47, ¿no? Porque no, nunca fui demasiado bueno, pero, pero te dicen algo, si, si, te, si te sientes caliente el cuerpo, ¿no? De, no sé si alguna de ustedes se pelearon, yo gracias a Dios nunca, pero, de veras, ¿no? Pero, pero una palabra fea te puede encender, una palabra bonita te puede calmar. Hay quien piensa que las palabras no logran nada. No, sí, las palabras producen resultados. Y número seis, y último, las palabras dejan huellas permanentes, dice Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, mis, mis amados hermanos. De todo lo que digamos, dice la palabra de Dios, que daremos cuenta ante el Señor. Así es que todo esto es simplemente para decir lo que ya todos sabemos. Nuestras palabras son importantes, así es que tengamos cuidado con ellos. Y quiero, mis queridos hermanos, quiero que estamos entre matrimonios, así es que se pueden hablar de cosas, no hay niños aquí, se pueden hablar de cosas este, elevadas de tono, ¿verdad que sí? Digamos, elevadas de intimidad, elevadas de, también de desafío y de, y de, pues sí, challenging things, podemos platicar aquí entre todos, porque estamos en confianza, ¿verdad que sí, hermanos? Yo le decía, a, ¿les puedo confesar un secreto? Me caen mejor los tejanos que los neoyorquinos. No, en serio. Los neoyorquinos, mis amados hermanos, yo, no, yo creo que la ciudad los desquicia y se vuelven gros. No, no estoy hablando de los cristianos, los cristianos son otra cosa, pero la gente, la gente, a la tienda que vas, todos tienen cara de, de que te odian, cara, cara de, de, de pambazo este, oaxaqueño mal remojado. No, de veras. Este, y, y la gente en la ciudad es menos amable, esa es la verdad. Aquí en Texas todo el mundo es bien, bien, bien a todo dar. Y ustedes más cristianos y, y de Texas, pues con más razón, ¿verdad? Pero <risa> digo eso porque me siento en confianza para decir algunas cosas. Si quisiera, déjenme ver qué es lo que sigue. Sí, dice, dice que, dicen que Winston Churchill, ¿saben quién es Winston, Winston, Winston Churchill? Él era el primer ministro de eh, Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, le tocó enfrentarse a Hitler. Cuando, cuando Hitler estaba en su, en su apogeo, ya se había echado a los franceses en dos meses. Los franceses pensaban que nunca iban a volver a enfrentarse a los alemanes y perder. Habían construido una línea ahí de fortalezas, la famosísima línea Maginot. Y dijeron, aquí no pasa nadie. Dos semanas les duró. Llegó Hitler, arrasó con Francia. Y arrasó con Polonia y arrasó con Bélgica. Estaba conquistando toda Europa. ¿Quién quedaba? Los gringos no querían entrar a la guerra todavía porque no decían, no, esos son europeos se la pasan peleando, no queremos irnos a malgastar, como siempre resolviéndole sus problemas. Los únicos que quedaban eran los ingleses, enfrentándose a, al poderosísimo Hitler y a sus aliados, eh, los fascistas italianos y japoneses. Y resulta que Winston Churchill le tocó enfrentarse a este poder enorme. Y dicen eh, que los primeros años de la... Los, imagínense... En los primeros años de la guerra, la, la más grande victoria, la más grande victoria de los ingleses fue una retirada en la que sobrevivieron sus... Si vieron la película, ¿cómo se llama? Este? Dunkirk, creo. ¿La esa película está padrísima, esa película. Que trata de ese. Fue la más grande victoria de los aliados en los primeros años de guerra. ¿Y cuál fue esa victoria? Una retirada donde no murieron. Porque fueron los ingleses a defender a los franceses, los, acabaron con ellos. Entonces tenían que evacuar y regresar a su isla en Gran Bretaña, pero ahí venían los alemanes, entonces estaban huyendo y gracias a Dios pudieron huir y el, la, el grueso del ejército inglés y esa fue su gran victoria contra este poder enorme, malévolo. Y, dice, y Winston Churchill fue uno de los grandes defensores de, pues de la libertad, de la humanidad y de la... Y bueno, él dice, dicen que dijo esta frase, la victoria no se gana por evacuación, no nos vamos a retirar. ¿Y saben qué? Estoy harto de escuchar. Allá en México me, me, me da mucha tristeza escuchar matrimonios que se separan. Es que hay incompatibilidad de caracteres. Es que había diferencias irreconciliables. ¿De qué me estás hablando? Diferencias irreconciliables. Llevo cinco años viviendo en diferencias irreconciliables con mi esposa, mis amados hermanos. ¿De veras? 
No, en serio, ella es, ella es concentrada al fuego. Yo soy la, más distraído, yo soy tan distraído como mi padre. Gracias a Dios somos bautistas. Si fuera Pentecostés ya habíamos perdido la salvación porque perdemos todo. Soy muy distraído, me está hablando y, y de pronto algo me dice y me pongo a pensar en quién se ve qué, se me va. Ella es concentrada. Ella es planeadora, le gusta planear los viajes con seis meses de anticipación. Yo le digo, menor, mañana nos vamos a, a Texas y vamos a vacacionar. Así soy yo, me gusta la espontaneidad. Ella es calurosa, yo soy friolento. Ella, ella le gusta poner el aire en las noches, Dios mío, mis hermanos. Ella le gusta poner el aire súper frío, así que te congelas. Y a mí, yo soy muy friolento como mi mamá. Yo echo la culpa a mi mamá porque cuando era niño siempre me abrigaba mucho. O sea, estaba verano y me ponía seis chamarras. Yo entonces nunca me curtí, ¿saben cómo? No, de veras, yo a mis hijos en el invierno, sin playera para que se curtan. No les, vaya, no les vaya a pasar como a mí, que ahora cualquier vientecito le hace, le hace daño. Yo soy así, friolento, cualquier vientecito. Entonces, ahí tengo que dormir con el, con el aire acondicionado en la cara, mis hermanos, porque a mi esposa, obviamente, uno, uno sé de verdad, como buen esposo que es, sacrificado. Ella es calurosa, yo soy friolento. A ella le gusta la pizza sin piña, a mí con piña. Esa es diferencia irreconciliable, ¿sí o no? Ella, ella es hermosa. Yo me estoy quedando calvo a mis 33, o sea que diferencias irreconciliables, mis queridos hermanos. Pero de, de, eso no es razón para, para separarse, al contrario, es razón para amarse más. Nos decían ayer, creo alguien, los opuestos se atraen. La, la victoria no se gana por evacuación, la victoria se gana luchando. Así es el matrimonio, así es que mis queridos hermanos, yo quisiera que... ¿Qué tengo después de esto? El primer paso es reconocer que necesitamos a Dios. En nuestra comunicación, es nuestro matrimonio. Es el primer, primer paso, reconocer que no soy todopoderoso, que reconocer que no, no se solucionan las cosas por arte de magia, reconocer que necesito a Dios. Y déjenme decirles algunos, miren lo que dice Albert Einstein. Dicen que la dijo Albert Einstein, la verdad es que algunos dicen que no es cierto, pero cualquier frase bonita, si le pones algún famoso ahí, como, vamos a decir que la dijo Gilberto Gutiérrez, y ya suena más padre, ¿no? Locura es querer... Diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Eso es locura. Así es que estamos aquí, mis amados hermanos, ustedes y yo. No, no estoy aquí yo como el nada, sino más bien como uno entre todos nosotros. Estamos aquí para cambiar algo. Algo tenemos que cambiar. Sería una locura venir a este retiro de matrimonios, irnos de aquí, que todo sigue igual. Locura. Madness. Madness es más que locura, ¿no? Es como casi que tontez. Es, sería muy, muy, muy locura. Madness que vengamos a este retiro de matrimonios, nos vamos de aquí y todo igual. No, algo tiene que cambiar, porque ¿quién es perfecto aquí? ¿Quién es el esposo perfecto? Nomás mi esposa es la esposa perfecta. Fuera de ahí nadie. No, hasta ella. Lo digo fuera del micrófono. Hasta ella tiene sus cosas. Todos, mis hermanos. Todos tenemos algo que cambiar. Y entonces el primer paso es reconocer. Así es que quisiera, quisiera decir una serie de actitudes que debemos quitarnos de nuestra cabeza para este retiro. El síndrome del tortillero. ¿Se saben el síndrome del tortillero? Algunos no saben cuál es el síndrome del tortillero, mis amados hermanos. El síndrome del tortillero, en México decimos, no sé si todos la saben, pero decimos voltear la tortilla. ¿Saben lo que es voltear la tortilla? Cuando tú le dices a alguien, oye, oye, mi amor, lo que pasa es que siento que, siento que, tienes, que, siento que tienes que ser más linda en tus palabras. Siento que tienes que ser más... ¡Ah! Yo tengo que ser más linda. Pues tú. Y te voltean la tortilla. Pues tú, en, en el 2002, mayo del 2002, estábamos en casa de mis papás y no dijiste, no me abriste la puerta. Oye, ya pasaron 20 años. Eso es voltear la tortilla, ¿me explico? Tenemos que quitarnos el síndrome del tortillero, mis hermanos. Es que se queme mi lado de la tortilla. Yo tengo que hacer algo, ¿me explico? Porque somos muy dados a eso. Cuando alguien, cuando, cuando en una conferencia o en una plática con nuestra esposa, algo nos dicen que yo tengo que cambiar. Ah, pero tú también. Sí, todos, pero aquí se trata de yo. Yo tengo algo que cambiar, yo tengo algo que, que mejorar, yo tengo algo que darme cuenta que Dios me transforme. Segundo, segundo, el complejo del excusado, el excusado. Un excusado es un toilet, right? Una, este, pero este es el del excusado. Nos excusamos cuando, nos, cuando algo, no, pero es que yo soy así. Es, le echamos la culpa a yo que sea, al, al pasado. Es, yo, es que yo soy así porque tengo una culpa impuesta de mi infancia por un tío mío que me dijo, no sé qué. Y nos empezamos a excusar. Lo que pasa es que yo soy eh, del Enneagram, soy el número 9. Por eso yo soy muy así, muy acá. Y yo no estoy en contra de... ¿Sí saben lo que es el Enneagram? No, es... Qué bueno, no, ni sepan, pero es una... No se crean. Es, es una... 
es un, es un estudio de personalidad que se hace, un test de personalidad. Y hay nueve tipos de personalidades. Y eso está muy de moda entre los chicos de college. Como yo fui capellán, fui chaplain en, en Baylor University. No, hombre, me metía en el enneagrama por todos lados, mis queridos. Yo estaba harto del enneagrama. Y todo el mundo dice, es que casi, no es broma, no es broma. Es en serio. Se presentan y te dicen, hola, soy, me llamo, como sé que sea, Whitney Houston. Y soy enneagram 9. Así se presentan, con tu número de enneagram. ¿Qué tal? Soy Eli Gutiérrez, soy número dos. Como, como si fuera como si fuera palabra de Dios, en serio. Este, y hay quien se excusa, no es que yo soy así porque soy número Se me figura, con todo respeto, alguien la hace, se me figura a los, a los caballeros, no, caballeros, no, signos del zodiaco, ¿verdad? Que te dicen, este, ah, es que yo soy, yo soy Pisces y no soy compatible con Capricornio, por eso, no, mis hermanos, te excusas con que, que si mi número de, de, de Enneagram, que si mi signo, no, no, no hay excusas aquí, si tengo algo que cambiar, me encantó lo que dijo el pastor, al cliente lo que pida, mis hermanos. Esa frase tiene que enmarcarse con letras de oro en la puerta de nuestros cuartos. Al cliente lo que pida. Y en todo, ¿verdad? En la cocina, en la, en la cama, en las relaciones, en todo. Al cliente, en el matrimonio, me encanta eso. Me encantó también lo que dijo el hermano Rolando hace rato en la conferencia para pastores. Perdemos nuestros privilegios. Perdemos nuestros derechos en, el, en un pacto en el matrimonio. Hoy día todo el mundo, es que mis derechos, es que yo, es que yo, es que yo, yo. Se trata de dar. Así es que yo tengo algo que cambiar. Eliminemos el síndrome del excusado, mis queridos hermanos. El mal del pato. ¿Saben lo que es hacerse pato? ¿Saben lo que es hacerse pato? Sí se dice eso aquí. En, sí, en México se dice hacerse pato. También se dice, más que este, es versión católica. Se dice que te haces el que la Virgen te habla. No, cuando alguien te dice algo y tú, esa quién sabe para quién será. Así somos, cuando escuchamos un sermón y algo, claramente es para ti, o sea, tú claramente tienes ese problema. Y tú pensando, ay, si mi tía debería escuchar esta conferencia, ¿eh? es para ti, tú. Na nada de hacerte pato, nada de que la Virgen te habla. El delirio de perfección, el que se cree que yo no tengo nada que cambiar, pero mi esposa, ella sí. Vamos a mandarla al retiro de matrimonios, mis hermanos, eliminemos estos. Y por último... El mal del maquillista, el que maquilla sus errores, el que cubre, el que no, es que yo no, yo no tengo, yo, yo no tengo, los, los, los cubre con, con hipocresía de perfección. Estamos aquí para reconocer, mis amados hermanos, tenemos problemas en nuestro matrimonio. ¿Quién no? A lo mejor son chiquitos, a lo mejor son grandes, pero tenemos problemas en nuestro matrimonio. ¿Quién no? El que no tiene problemas en su matrimonio es porque no está casado. Así es que estamos aquí para, para decir esto. Yo quisiera que digamos esto, ¿no? El problema de mi matrimonio soy yo. Se escucha fuerte, se escucha como que no, como que hasta, hasta equivocado, pero permítanme pensar en esto. Y cada quien dígaselo a sí mismo. El problema de mi matrimonio soy yo. Si hay problemas en mi matrimonio, yo tengo la culpa, yo tengo algo que hacer. Claro, la otra persona de, debe decir, y si los dos lo decimos, pues ya la hicimos. Pero el problema de mi matrimonio soy yo. Así es que, mis queridos hermanos, quiero ir en este tercer cántaro, el cántaro de la comunicación que sana. Y comenzar con esto, algo tenemos que cambiar. Escuchemos esto, mis hermanos, porque es, es palabra de Dios. Lo que vamos a leer acá, lo que vamos a comunicar acá. Yo no soy psicólogo ni, 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 ni conferencista de superación personal. Yo soy un estudiante de la palabra, eso es lo que hago, eso es lo que me gusta hacer. Así es que y tengo de casado cinco años nada más. Todavía cuenta, no es cierto, cuatro. Ayer, ¿cuándo cumplimos cuatro? El... Ya me metí en problemas, mis hermanos. Antier, gracias. El 4 de agosto. El 4 de Hace dos días. Cumplimos. Cumplimos. Me va a tocar sofá hoy, hermanos, por su culpa. 4 de agosto cumplimos cuatro años de matrimonio. Cierra la puerta, por favor. Ya le voy a cerrar la puerta a mi esposa. Cumplimos, gracias a Dios, cuatro años de matrimonio. No, no soy un experto en el... Todavía se considera periodo de luna de miel o ya lo pasamos, el periodo de luna de miel. Ya lo pasamos, ¿verdad? Mi esposa y yo pasamos el periodo de luna de miel como que a los diez minutos de habernos casado. Fue nuestra primera discusión. Y, pero no soy un experto, más bien venimos a la palabra de Dios, que nos diga a todos. Entonces, comencemos con esto. Yo soy el problema de mi matrimonio. Yo tengo algo que cambiar. Nada de mal del pato, nada de la virgen me habla, nada del excusado, el, la tortilla. Dejemos, curémonos y vamos a esto. Entonces, vamos primero que nada, mis hermanos, a una serie de... Prácticas de la mala comunicación. Prácticas de la mala comunicación. Voy a decir cuatro prácticas de la mala comunicación y ustedes van checando cuáles, cuáles ustedes dicen, esta sí la tengo yo, esta también, esta también. Número uno, la evasión. 
se entiende evasión cuando te vas. Miren, cuando, cuando eh, avoid. Hay palabras en inglés que no se pueden traducir al español, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Yo antes, antes de que yo viniera a, 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 a Estados Unidos, de México, yo, yo decía, esos que se van a Estados Unidos y luego hablan Spanish, ¡qué payasos! ¡Sangrones! Y ahora yo soy de esos. Porque es que sí pasa, ¿no? Sí pasa que evitar, evadir la conversación cuando te vas. Dicen que los hombres son... Ayer nos contaba mi papá que él, que él así era, ¿verdad? Que así es. Él, este, que, que, que la plática dice, yo me voy. Y después, a veces así somos, nos, no nos gusta la plática. Miren cómo dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. La palabra de Dios nos manda que los matrimonios, la, como, como pareja, que nos escuchemos unos a otros y que hablemos unos a otros. Hay unas, una serie de elementos de esta mala práctica de la comunicación, el ausentismo, cuando abandonas la conversación, ¿no? Es que no quiere. Y algunos lo ocultan en falsa, falsa espiritualidad o hasta eh, self-righteousness, ¿sí? De autojustificación, como yo no quiero, no, qui no, no quiero rebajarme a la discusión, mejor me voy. No, quédate y resuelve las cosas. Entonces hay una serie de de elementos de la evasión, el ausentismo, el abandonar, la indiferencia, actuar como si nada pasara. Dicen que, ayer decía el pastor, estas conferencias que dicen que las mujeres son de una manera, los hombres son de otra. Y yo me encantó que dijera eso, porque yo siempre que escucho que las mujeres son más sensibles, que las mujeres les gustan más las palabras, que las mujeres, les gust que las mujeres lloran más, que las mujeres hablan más y que los hombres somos más callados, menos sensibles, más reservados. Yo siempre, como dijo el pastor, yo siempre digo, ah, pues yo soy mujer. Porque en mi matrimonio, de veras, en mi matrimonio, la que es callada, la que es menos sensible, la que es más aguantadora es mi esposo. Yo soy el sensible. Les digo que mi mamá me educó este, así como con mucha, mucha protección y me hice, me hice así sensible. A mí me hablan, me hablan, me hablan tantito rudo, hermano. Yo me siento, me siento cucaracha. A mí me gusta, a mí me gusta que me digan elicito, bonito, chiquito, guapito, preciosito. A mí me encanta eso, me fascina. A mi esposa, no le, mi esposa le choca que le digan, se llama Mariana y... Marianita, no le gusta, no le gusta. Y yo, cuando la conozco, cuando empezamos a andar, por años, yo le dije a Marianita, y hasta que me enteré que no le gustaba. Y, y, y somos diferentes. Pero, eh, por, bueno, dicen que los, las mujeres, cuando se enojan, se, se voltean, ¿no? No, no te hablan. Es, pasa, mis amados, va, vamos, vamos en el carro. Se enoja, se enoja tu esposa contigo, o se enoja mi esposa conmigo y vas en el carro y se voltea, ¿no? Completamente. Así que te da la espalda y mira, es más, el que está vendiendo chicles ahí en la calle hasta piensa que le quiere comprar, ¿no? Porque, porque está tan volteando al vidrio. Yo le tengo que decir, no, no, no quiere chicles, está enojada, pero no te preocupes. Porque, porque nos, nos enojamos y nos rompemos, volteamos a otro, hacemos como, que, bueno, hipocresía es otro de los elementos de la evasión. Mis amados hermanos, yo sé que todos saben, ¿Qué contesta una mujer cuando tú le preguntas qué tienes? Nada. nada. Pero a veces también los hombres, no nos hagamos. ¿Qué tienes, mi amor? No, nada. Y sí tiene algo. Sí tiene algo. Esta es la parte de la mala práctica de la evasión. Dicen que las mujeres cuando están enojadas se vuelven las más amables del mundo. ¿No? Las más amables. Porque están enojadas contigo y entonces pasan y también a ver con permiso, a ver con permiso, a ver si me haces favorcito. Pues, y todo es las más amables del mundo porque están enojadas y todo te lo dicen así como... como pero no nos hagamos, también los hombres, porque le decimos que las mujeres no es cierto. Es cuestión de personalidad. A veces uno, ¿sabes? El hermetismo, esa es la otra. El hermetismo, cree, este, se trata de creer que el otro lee la mente. ¿Tú crees que el otro...? Escuché una frase el otro día y yo entiendo que a lo mejor en algún aspecto puede ser verdad, pero en otro aspecto es, es completamente errónea. Esta, la frase entre, que en una relación dice, si te lo tengo que pedir, no quiero nada. ¿Han escuchado ustedes eso? Si te lo tengo que pedir, entonces no quiero nada. Y yo entiendo que sí, en un, en un matrimonio queremos que el otro haga las cosas espontáneamente, por amor. Pero por otro lado, pues ¿qué crees? ¿Que somos adivinos o qué? ¿Que leemos la mente? No, si quieres algo, pídelo y con gusto te lo doy porque te amo, pero no puedo leer la mente, ¿qué es lo que quieres? Este es el problema de la evasión. Queda clara la primera, la primera mala práctica de la comunicación. Segunda, la invadila, invalidación. La invalidación. Miren cómo dice Proverbios 18.2. Al necio no le complace el discernimiento. El necio no quiere entender, tan solo hace alarde de su propia opinión. Esta es la invalidación, invalidación. Cuando pensamos que sabemos y no nos interesa escuchar qué piensa el otro porque yo tengo, yo tengo mi verdad. 
Yo sé, yo sé lo que pasa, yo sé cómo resolver este matrimonio, yo sé lo que necesito darte. No, escucha qué es lo que la otra persona quiere. Y de hecho se relaciona la evasión y la invalidación, porque muy a menudo evadimos la plática, evadimos decir, porque cuando decimos algo ni nos escuchan, ni nos comprenden, o no escuchas y no comprendes. Entonces por eso hay veces que pues ya mejor ni digo nada. Malas prácticas de la invalidación, el sarcasmo, cuando, cuando ridiculizamos lo que el otro nos dice. Ay, no seas exagerado, no seas exagerada. O sea, o sea, o sea, qué sensible eres. Mis hermanos, no podemos hacer, y, y, y sí, a lo mejor a nosotros nos, es más, es más, confieso delante de Dios y de esta congregación que yo era muy culpable de este pecado y a lo mejor lo sigo siendo en muchos lados cuando mi esposa me decía que no le gustaba, por ejemplo, por uno de los muchos ejemplos, que me decía que no le gustaba que le dijera a Marianita y yo, ay, o sea, ¿por qué no te gusta? Está bonito, o sea, que, que sangrona, no le gusta que le digan Marianita, qué payasa, yo pensaba, no es broma, le, lo he confesado a ella y se los confieso ahora a ustedes y a ver si no duermo en el sofá otra vez, no me ha tocado sofá, gracias a Dios, en cuatro años ni una sola noche, bendito Dios. El patio sí me ha tocado, pero sofá no. Pero yo pensaba así, ¿qué, qué payasa? ¿Por qué no le gusta que le digan Mariana? O sea, si, está, está, si lo escucha bonito, o sea, qué inmadura, ¿no? Tengo razón. ¿Quién tiene razón, mis amados hermanos? Mi mujer dice. Cuando ridiculizamos lo que el otro nos dice, invalidamos. No, no es cierto lo que tú dices, no es verdad. El sarcasmo, ridiculizar, la displicencia, cuando no nos importa. Nos dice algo, y nos está diciendo algo muy profundo de su corazón. No me gusta que me digas, Marianita, no me gusta que, yo qué sé, que hagas esto, que hagas aquello, que, que te comportes así, que en público no sé qué hagas o qué digas. Lo, lo, lo minimizamos, lo, lo hacemos a un lado porque nosotros sabemos mejor, porque yo sé mejor, claro. Yo, yo soy más inteligente porque yo... Porque yo crecí, yo qué sé, porque yo crecí en una mejor familia, o porque yo he leído más la Biblia, o porque yo qué sé, yo sé mejor que tú lo que es. Entonces, esto que me estás diciendo es, es, es ridícula. No, mis amados hermanos, pésima práctica de una buena, de una comunicación. La invalidación. Vamos al siguiente porque hay que avanzar. La negatividad es la tercera. Dice la palabra de Dios. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Una serie de prácticas de la mala práctica de la negatividad. Número uno, la predisposición. Cuando, cuando estamos predispuestos, desde antes de que nos diga nada, a lo que nos va a decir ya tenemos, ya tenemos nuestro juicio. Ya, ya decidimos que lo que me va a decir es mentira, que lo que me va a decir es exagerado, que lo que me va a decir es inmaduro. Ya decidimos desde antes. Se sabe en el que, el que su esposa era muy celosa de él y él era muy desconfiada. Entonces él llegaba a la casa y lo, la esposa lo examinaba como... Me acordé cuando dijo el hermano Rolando de, de Eva, que era muy celosa, y le checaba las costillas a Dan para ver si no se había hecho otra Eva cada vez que llegaba. Así está, así esta hermana, llegaba a su esposo y lo checaba todo. Entonces llega un día y le dice, tienes un cabello rubio, me engañas con una rubia. Bueno, duerme en el sofá ese día, ¿no? Al día siguiente llega y la esposa lo examina, tienes un cabello pelirrojo, me engañas con una pelirroja, duerme en el sofá otra vez. Al día siguiente llega, me engañas con una morena, al sofá, trabajaba en una estética, el, el hermano, llegaba siempre con cabello, un día llega el hermano, un día llega y se, se limpia todo, ¿no? que no vaya a tener ningún cabello, no se vaya a enojar su esposa, llega el esposo, lo examina, no hay ningún cabello, dice, me engañas con una calva, o sea, ya estamos predispuestos, o sea, no, no importa cómo venga, me voy a enojar por algo, ¿no? venimos predispuestos, esta es la negatividad, hay veces que en nuestra comunicación estamos con la negatividad por delante, la atribución o, ¿cómo le pusimos acá? Interpretación negativa. Cuando interpretamos todo lo que nos dice el otro como negativo, ¿no? Este, cualquier cosa que le dices, oye, mi amor, este, voy a llegar a la casa y traigo, traigo hambre. Ah, me estás diciendo que solo soy tu sirvienta y que, y que solamente sirvo para eso. Como la escuché, a ver si no cuento mal, esta es de mi mamá, pero siempre cuento mal las historias. Pero dice que que le dice, le dice el esposo a la esposa, oye, mi amor, ¿qué te parece si vamos a, al gym tú y yo y juntos? Nos... Me estás diciendo gorda, me estás diciendo que estoy fea. No, mi amor, simplemente, simplemente bueno, si quieres que voy yo solo. Ah, ¿quieres ir solo al gym? ¿Tienes ahí alguna, alguna muchacha que quieres ver? No, mi amor, tranquilícita, me estás diciendo loca. No, no, mi amor, no estoy diciendo eso. Y mentirosa me estás diciendo ahora. Cuando estamos 
predispuestos a todo lo que nos dicen interpretarlo negativamente. El menosprecio. Mis hermanos, esta es de las peores cosas que podemos hacer. Hablar mal de, de tu esposo o de tu esposa. Lo he escuchado en la iglesia, cristianos, en público. Estamos ahí en la, en la, en la célula o en el ensayo y esposos de referirse a su esposa, a su esposo. Como, Ay, no, este loco. Ah, no, este no sabe. Ah, no, este... este Así, o no, este, este, bueno, hasta, hasta cuestiones de, dice, ah, no, este feo, este, este pelón, lo que sea. Entre esposos, yo he escuchado eso en la iglesia. Tú dices, bueno, no, son neoyorquinos, ¿no? Y, y no cristianos. Dices, no, 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 gente, tejanos, he escuchado decir ese tipo de cosas, para que me entiendan. Mis amados hermanos, pésima práctica de la comunicación, menospreciar a nuestro esposo, indirectas. Este se llama el pasivo agresivo, ¿no? Cuando lanzas indirectas, mi esposa y yo... Hay varias frases que hemos vetado de nuestra comunicación. Una de ellas es una que se llama, bueno, no se llama, se dice el no que no, el no que no, lo quitamos de nuestro vocabulario. Ah, no que no que muy, no que muy sabiendo, no que muy, les ha pasado los que son cristianos y tienen familiares que no son cristianos y un día haces cualquier cosa y que te dice, ah, no que muy cristiano, ¿No les, ¿no les cae gordo eso? Bueno, a veces lo hacemos en el matrimonio. Ah, no, qué muy bueno para las cuentas. Ah, no, qué muy bueno para manejar. No sé ustedes, pero yo soy de los que se pierden. Voy siguiendo el GPS, me pierdo todo el tiempo, ¿no? No, qué muy bueno para seguir el GPS. No, qué muy bueno para cocinar. No, qué muy bueno, bueno. No, qué muy bueno en la cama. Hasta te pueden decir, ¿verdad? De mis amados hermanos, pésima práctica. Mi, mi esposo y yo quitamos eh, el no que... Lo, lo quitamos, lo quitamos de, la, de nuestro vocabulario. Y yo creo que cada pareja tiene que encontrar esas frases que esta no se puede decir. Está vetada esta frase. No podemos entrar con la negatividad por delante. Y por último, última práctica de la eh, mala comunicación, la agresividad. Ya espero que nadie, no lleguemos a ese punto, pero los gritos, el, el, los insultos, dice la palabra de Dios. El necio da rienda suelta. Si ese es el que tengo, ese texto no, tengo otro. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dice la palabra de Dios. Eso no puede estar entre ustedes, menos en el matrimonio. Los gritos dicen, mi papá enseña esto todo el tiempo. Básicamente todo lo que yo enseño lo saqué a mi padre mismo. ¿De dónde voy a aprender? Aprendí más de mi padre que de 10, que, que de, del seminario. ¿Cuánto dices? Cuatro años en el seminario, cinco con el doctorado. Y les, les prometo que he aprendido más de ese señor que de todos mis maestros. Eh. Él, no, él no tiene doctorado pero yo digo, ni, ni maestría tiene solamente la licenciatura del seminario en México yo digo, se merece 100 doctorados ese señor, y yo, parte de, de que estoy tratando de, de, de tener esos títulos es para honrar el hermoso ejemplo que ha dado mi hermosísimo padre y mi, bueno, hermosísimo padre mi, mi sabio padre y mi hermosísima madre, eso sí Pero una de las cosas que he aprendido de él es, él lo dice mucho, que la gente que dice que, no, es que yo soy de carácter fuerte, es que yo me enojo y exploto porque soy de carácter fuerte. ¡Mentira! Ese carácter es el que explota y grita, ese es el carácter débil. El carácter fuerte, el que se controla a sí mismo, dice la palabra. Hay gente, dicen los proverbios, hay, hay gente que puede controlar una ciudad, pero no puede controlar su carácter. Alejandro Magno, ¿se acuerdan de Alejandro Magno? Bueno, no que se acuerden porque estuvieron ahí, algunos casi, ¿no? Pero... pero eh, en la historia, Alejandro Magno conquistó imperios, conquistó naciones enteras. A sus 30 años lloró porque no tenía nada más que construir, pero mató a su mejor amigo, dicen también que posiblemente su amante, en un ataque de ira. Podía controlar imperios, pero no podía controlar su ira, carácter débil. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que Dios es, de, es eh, eh, lento para la ira, pero los, hay muchos pastores aquí, saben el hebreo, saben lo que dice, ¿verdad? Es de nariz larga. Es lo que dice el hebreo, literalmente, se traduce lento para la ira, de nariz larga, y que es una metáfora de eh, ser lento para la ira. Me parece que en el español o en, o en el mexicano, no sé si en otros países se diga así, de los que son de mecha corta, ¿Sí ¿saben lo que es ser de mecha corta? Que te enciendes rapidito, ¿no? El primer fueguito ya estás encendido, de mecha corta, explotas rápido. Bueno, Dios es de mecha larguísima, ¿sí? Si tiene ira, definitivamente tiene ira. Pero es lento para la ira y pronto en misericordia. Me encanta eso. Y hay que ser como nuestro Señor, de nariz larga. Tiene que ver con el enojo. Nuestro Señor es de nariz. Y debemos ser así también. El que, se, el que se enfada pronto. No es carácter fuerte, es carácter débil. Los que insultan. A veces entre esposos llegamos a los insultos. A veces llegamos a la venganza. Entre esposos a veces nos gusta vengarnos. ¿no? Me la haces, me la pagas. ¿no? 
el, el clásico que, que te hace, tú, tú te portas mal, seas esposo o esposa, te portas mal ¿no? con tu esposa. Un segundo te equivocaste, dijiste algo que no debías decir, miraste algo que no debías mirar, hiciste algo que no, y, y tu esposa, por un segundo que te equivocaste, tu esposo o tu esposa se enoja durante 10 días contigo, ¿no? El castigo sal, salió más caro el caldo que las albóndigas, dicen. La, la, ¿Por qué? Porque es la venganza. En vez, de, en vez de hablar, en vez de resolver, nos vengamos. Ah, ahora lo voy a castigar, ahora la voy a castigar, se porto mal, me la va a pagar. 10 días, nada de nada, o 10 días... No, no, no le voy a hablar, no voy a ser lindo, no le voy a hacer comida, sus masajitos, nos, nos vengamos unos de otros en vez de arreglar las cosas. Impulsividad, cuando reaccionamos y al impulso y respondemos, al, dice algo que no nos gustó y contestamos impulsivamente. Vamos hermanos a terminar esta conferencia con las cuatro prácticas de la buena comunicación. Ya dijimos lo que no hay que hacer, lo malo, vamos a las cuatro prácticas de la buena comunicación. Y va a ser muy rápido porque tengo que terminar hace 10 minutos. Así es que no, no sé si voy a poder ganar tiempo. Pero dice así, honestidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4.15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, crezcamos, hablam, hablemos la verdad en amor. Se vale decir la verdad, hay que hablar la verdad, pero en amor. Porque hay quienes se escudan diciendo, yo nomás te estoy diciendo lo que es. Yo nomás te estoy diciendo la verdad. Claro, pero también hay que ponerle amor a la verdad. Dicen que, dicen que los del norte, mi padre y la gente del norte, dicen que son muy secos. Y sí es cierto. Y ahí es donde yo les digo que cuando dicen que los hombres son muy secos, no, yo soy, yo soy muy mojado, hermanos. Yo soy, no sé cómo se diga, los que son más, más amorosos. Y mi papá, mi papá es ese. Sí, no, mañana. Hombre de pocas palabras más que cuando predica, cuando predica así. Y yo no, yo soy muy hablador, yo soy muy chistoretero, yo soy muy abrazador y chiquitito, bonito. Y ese soy yo. Y, y digo eso porque, porque hay gente que dice es que yo soy muy seco. Pues mójate tantito. Si tu esposo o esposa necesita que, que seas más, menos seco, mójate. No, no es excusa que tú seas así. Habla las cosas con amor. Hay quien dice soy muy frío. Pues préndete un cerillo o algo para que te calientes. Tres prácticas de la honestidad. Número uno, di lo que piensas. Hay que decir lo que piensas y hay que pensar lo que dice. Pero primero digamos, di lo que piensas. El matrimonio, mis amados, no es un juego de adivinanzas. El matrimonio no es, no es adivina quién. O el matrimonio es un lugar para comunicarnos. Di lo que piensas, di lo que sientes. Abre tu corazón. Sé vulnerable con tu esposo o tu esposa. Y, y número tres, cono, esta es importantísima, conoce tus patrones, de, es importantísimo conocer cómo me comunico. ¿Saben que Una de las cosas que yo he aprendido más acerca, cuando he, yo mismo he querido leer más acerca del matrimonio, de las relaciones para mejorar mi matrimonio. Y una de las cosas que, que siento que yo nunca había pensado hasta que alguien me, los dice, me lo dice es que tenemos que ser conscientes de nuestros patrones familiares, porque aprendemos a comunicarnos en nuestra familia, nos enseñan a nuestra familia cómo comunicarnos. Aprendemos de nuestros papás cómo comunicarnos. Y mi esposa aprendió de los suyos, yo aprendí de los míos. Y cada quien trae su... Yo aprendí de mi mamá cómo comunicarse, por eso yo soy chiquitito, bonito, hermanito, preciosito, ¿cómo estás? Y mi esposa aprendió de, de su mamá. Hay gente, luego hay gente que piensa que mi esposa está enojada o les cae mal porque mi esposa es más seria. Y no, así es ella. Así, no, deberían conocer a, a su mamá, ella sí, ella sí te hace, te hace una mirada. Y tú dices, Dios mío, ¿no? Pero no es que estén enojados, simplemente así aprendieron. Y de veras, ya que, ya que la conozco, no está enojada. Así es, mi padre también es serio. Y yo soy más así de, mi hermano, conoce tus patrones de comunicación y comunícalos. Pero primero, conócete a ti mismo. Entiende por qué, por qué te sientes tanto cuando no te dicen las cosas con todo el amor del mundo. Entiende por qué, y entiende por qué tu esposo, tu esposa. No, es diferente. Simplemente tenemos que aprender a conocernos. Segunda práctica de la buena comunicación, la comprensión. Ya, ya leímos este, no es cierto, tenemos otro texto bíblico que está en Proverbios 10, 19, si no me... Está en desorden, ¿verdad? Ahí estaba, yo lo, yo lo quité. Perdóname. ¿Ven, ven cómo es seca mi esposa, mis hermanos, hermanos? Lo estoy poniendo, nada de lo estoy poniendo mi amorcito hermoso, precioso. Y yo, yo ahorita ya tengo el corazón roto, ya. No es cierto, no es cierto, mi amor. Mójate un poquito. Dice, dice la palabra de Dios, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios 
es proverbio. Déjenme decir tres, tres prácticas de la, de la buena comunicación en cuanto a la comprensión. Y voy a ir súper rápido porque ya quiero terminar. Que viene ahora sí un maestro. A mi papá siempre lo molesto. Yo molesto mucho a mi papá. Como debe hacer un hijo, ¿no? Es parte de la responsabilidad de un hijo. Entonces, ahorita lo voy a molestar cuando, cuando le toque su tiempo. Dice, eh, número uno, crea un ambiente de seguridad. ¿Sabes por qué algunos hombres y mujeres no se abren, no, no expresan? Porque no se sienten seguros. No se sienten seguros de compartir lo que tienen en su corazón. Hay gente, dicen, dicen, dicen que, lo voy a hacer el ejemplo hombres y mujeres, aunque vamos a considerar que no necesariamente hombres y mujeres, algunos pueden ser diferentes, pero vamos por bien de la conversación. Dicen que las mujeres son muy abiertas en expresar sus emociones y, y, y lo hacen mucho. Es más, entre, entre las cosas que platiquen las mujeres en un desayuno, tú te sientas en un restaurante y al lado de un grupo de mujeres, la femenil de la iglesia, las cosas que platiquen. Yo paro, paro la oreja porque se pone bueno el chisme. Y tú dices, ¿cómo crees? No es posible. Y, y los hombres somos más... ¿Qué, ¿Qué platicamos los hombres cuando nos contamos, hermanos? Deportes, fútbol. No vamos a andar contando nuestras intimidades, ¿verdad que no? Y las mujeres, dicen que las mujeres son más abiertas. Dicen que las mujeres son abiertas en la conversación emocionalmente, los hombres más cerrados emocionalmente. Y dicen que las mujeres son más, eh, más modestas, digamos, en, por ejemplo, en cuestiones sexuales. ¿no? Se, se tienen que sentir muy seguras. El ambiente tiene que ser seguro. ¿Para qué? Para que se abran. Y los hombres dicen que no, el espejo en, la, en el techo, ¿verdad? La luz prendida. Y somos más, más abiertos quizá, no sé. No sé si sea cierto eso o no, pero lo que sí es cierto y para lo que me sirve este ejemplo es que nos abrimos donde nos sentimos seguros, ya sea sexualmente o emocionalmente, donde nos sentimos seguros. No me voy a abrir si yo, yo sé que mi esposa al día siguiente va a ir a contarle todo a sus amigas y al rato ya toda la femenil sabe de mis, de mis cosas. Y por, por cosas me refiero a situaciones emocionales. Pues no, no me voy a sentir seguro, ¿verdad? Esto es lo que se llama prudencia. Creemos, vamos a crear un ambiente de seguridad, que mi esposa sepa que lo que me va a contar, no me voy a burlar, no se lo voy a andar contando a toda la femenil, sino voy a darles la seguridad de que lo amo y lo sigo amando, pase lo que pase. Crea un ambiente de atención. Yo, mis hermanos, aquí yo repruebo, repruebo pero gacho, en serio, el ambiente de atención, porque a mí me gusta... Dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. Pues yo creo que yo soy mujer porque a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. De hecho, por eso, por eso luego pues, sirvo en una iglesia en Brooklyn, sirvo en Oreb. También dirijo, bueno, no dirijo, subdirijo un seminario que tenemos en la Iglesia de México también. Y, y bueno, soy worship leader y education pastor y youth minister. Y soy, este, y, y bueno, estoy haciendo el doctorado y además... Eh, pues soy esposo, me gusta, a mí me gusta hacer muchas cosas, entonces a veces estoy con la computadora en un lado, con un libro del otro lado, y viendo el partido enfrente, y, y a mi esposa le gusta, a mi esposa uno de sus lenguajes del amor es la atención, el tiempo de calidad, a mi esposa le gusta que si vamos a hablar, que yo cierre todo, apague todo, y le dedique mi completa atención, que para mí es extremadamente, claro, dicen las hermanas, y para mí es difícil, mis hermanos, yo soy distraído, cualquier cosa que me dice empiezo a pensar en no sé, este, como, como luego, luego uno está en la cama, ¿no? está volteado, Está, está serio y tu esposa dice, este, ¿qué estará pensando? Estará pensando en otra. ¿Qué estás pensando tú? ¿Por qué no levantaré el América? ¿Qué pasará con este equipo? ¿verdad? ¿Por qué no le ganamos? Y es serio, es lo que estoy pensando. No es broma, yo soy muy americanista y sí me pongo mal cuando pierden. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que creemos un ambiente de atención. Cierra todo. Ve a tu esposa, ve a tu esposo y dedícale tiempo. Leí en un libro hace poco. Leí en un libro que se llama Discipulado Emocionalmente Sano. Es un hermano de, de Brooklyn, no, de Queens, por cierto, un italiano inmigrante a Nueva York, Peter Scazzero se llama. Él tiene toda una serie de libros sobre la, emocional, la espiritualidad emocionalmente sana. Y, y bueno, ojalá nunca le hubiera compartido esto a mi esposa, porque ahora porque le compartí que este hermano dice que entre matrimonios, para que se cree una buena comunicación, tienen que pasar por lo menos 20 minutos al día en intimidad, pero, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, voy a decir, estamos aquí en desnudos. Ahora, desnudos, mínimo 20 minutos al día. Ojalá nunca le hubiera dicho eso a mi esposa porque ahora cada rato, bueno, mi amor, 20 minutos, ahí andamos encuer encuerándonos. Tiempo de calidad, donde todo, todo, literalmente todo nuestro espíritu, alma y cuerpo estén dedicados. Y, y, no, y no se trata de, bueno, claro que la sexualidad es, pero no se trata solo de eso, sino... El, el asunto es completamente desnudo, vulnerable delante de ti. Cierro todo, vengo, vengo para acá. Vengo para estar contigo, para dedicarte mi atención. Y por último, conoce a tu pareja, conviértete en un estudiante de tu esposo. Mis hermanos, ustedes tienen que tener doctorado. Tenemos que tener doctorado y posgrado en tu esposa. 
¿verdad? Yo, yo fui a Mariana 101, después Mariana 201, ya me gradué de licenciatura, yo creo que maestría todavía no llegó, ahí voy, pero tenemos que ser estudiantes de nuestra esposa, ¿qué quiere? ¿qué necesita? Si, si queremos darle al cliente lo que pida, pues hay que conocer al cliente. Y por último, eh, no es cierto, me quedan dos más, voy rapidísimo, afirmación, dice la palabra de Dios, eh, es más, no lo leo, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, pero afirmación, mis hermanos, Tres hábitos quiero decir aquí. Adquiere el hábito de decir cosas buenas de tu esposo. De, di cosas buenas. En algunos está difícil encontrar, ¿verdad? Pero encuéntralos. Encuentra cosas buenas de tu esposo, de tu esposa y dilas. Dicen que para que una crítica constructiva caiga en buena tierra, tienes que decir 21 alabanzas primero. Si tú quieres decirle a tu esposo, a tu esposa, que mejoren algo. Oye, quiero que cambies esto, quiero que cambies aquello. Para que esa crítica constructiva caiga en buena tierra, tienes que haber dicho antes 21 cosas buenas. Porque si no, se siente como ofensa y como ataque. Adquiere el hábito de decir cosas buenas. Piensa todo lo que dices. No seas impulsivo. Da lo que tu esposa necesita. Y por último, benignidad. Sé bueno. Lo contrario de la negatividad es la benignidad. Eviten toda conversación obscena, dice la palabra de Dios. Déjenme decir aquí cuatro prácticas de la benignidad. Número uno, no lo tomes personal. No te tomes todo personal. A veces que nos tomamos todo como ataque. Sé ejemplo de lo que quieres. ¿Quieres que cambie algo? Da, predícalo con el ejemplo. Edifica siempre. Ataca nunca perdona y tolera. Mis hermanos, hermanos, la meta de la comunicación es el entendimiento mutuo. No ganar una discusión. A veces así entramos en una discusión a demostrar que yo tengo la razón. Y estamos en la conversación buscando maneras de cómo ganar de esta conversación. Ah, ya sé cómo. Y este argumento está bueno. ¡No! La meta de la comunicación es entendernos, es solucionar. Termino con este desafío, mis, mis queridos hermanos. Pon tus palabras delante de Dios. Que tus palabras, aprovechando que estamos en la letra C, compromiso, comunicación, conflicto, que tus palabras construyen, consuelen, celebren y curen, que tus palabras construyan a tu esposa, somos, somos responsables, dice mi padre siempre, aquellos que se quejan, es que mi esposa es un ogro, ¿sabes con quién estás casados, casados los ogros? Con otros ogros, tú eres responsable de cómo es tu esposa, tú la has, tú has formado, nuestras palabras forman, construye a tu esposa, y si no te gusta cómo es, ¿qué crees? Después de cinco años de matrimonio, digo cinco para salvarme yo, después de cinco años de matrimonio, tú eres responsable de cómo es tu esposo y tu esposa. Tú eres muy responsable. Eres la persona con quien más convive, eres el que más escucha. Tú eres el que más ha formado a tu esposo, a tu esposa. Construye, consuela. A veces atacamos, destruimos, tiramos, consuela, celebra y cura, porque para eso son nuestras palabras. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras palabras, de nuestros labios. Te los entregamos en tus manos, Señor. Permítanos tener comunicación que sane, no que destruya en nuestros matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.